0: dice 2 Timoteo 1.5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también hoy vamos a entrar al tema de la maternidad bíblica estuvimos estudiando nuestro rol y nuestros deberes dados por Dios como esposas, ahora vamos a meditar en nuestro rol como madres y hay muchas ideas acerca de mujeres desarrollándose en, en diferentes profesiones o áreas, no necesariamente pegadas, incluso el ministerio para, para algunas creyentes. Eh, también mujeres que se van a trabajar no por una necesidad real, sino porque quieren realizarse o quieren tener una independencia económica, no quieren depender de su esposo para porque así se sienten en esa seguridad que es una seguridad falsa, no y, y, y las que se van a trabajar sin esa necesidad es para llevar un nivel de vida mejor, para obtener ciertas cosas, darse ciertos gustos, y, y ya porque el mundo les dice que eso les va a dar la felicidad. Entonces esa, esa idea de que la mujer desarrollándose en una profesión, en un ministerio, o que tenga dinero para independencia, es una idea corrupta del mundo y eso merma su rol como madres. Es un ataque directo a la maternidad. ¿Eh? También los afanes de la vida. La vida pasa bien rápido, es día tras día, cuando ves ya es domingo y luego es, es otra vez domingo y otra vez. ¿no? Y siempre estamos ocupadas. Y si no estamos alerta, los, es fácil que los afanes nos absorban. Y, y nos absorben y le damos prioridad a otras cosas antes que nuestras responsabilidades bíblicas como esposas y madres. Esto es un ataque a la maternidad. También hay poca instrucción bíblica en las mujeres. ¿no? Hay mujeres que sí están en casa, aún las que profesan ser cristianas, pero no hay instrucción. Y entonces empezamos a seguir, o empiezan a seguir filosofías de este mundo para educar a los hijos. Ese es otro ataque a la maternidad ¿no? También ideas diabólicas de las que te están bombardeando en el mundo, ¿no? A ti y a las futuras madres. Estaba escuchando un conferencista secular que citaba titulares de medios de comunicación y de, de, dice que eran de, de los últimos meses. Y citó a un canal de argentino de noticias que decía en el titular, dice, los padres desperdician, o ¿no sea, imagínate saben esa palabra, desperdician cuatro mil horas de su vida durante la crianza de sus hijos. ¿no? Y el reportaje decía que, según un estudio, un papá y una mamá malgasta, o sea, usaban esa palabra, malgasta, unas 219 horas por cada año que dura la etapa de educación de sus hijos. Entonces, ¿qué es el, ¿cuál es el mensaje? ¿no? Que si no eres madre, ni lo seas. Y si sí eres, estás malgastando tu tiempo. Qué fuerte está eso, ¿no? Y eso lo están escuchando nuestros hijos. Otro... Otro medio, una nota de la BBC, este se titulaba Cuando la mujer elige no tener hijos. Y en este artículo se citaba el testimonio de, de una mujer que decía me encanta tener mi propio espacio, pasar dos meses al año viajando, tengo mi profesión y mis amistades. Entonces, este es el mensaje a las, a las mujeres que van a ser madres, ¿no? Si no tienes hijos, no los tengas, o si te vas a casar, no tengas hijos para que tengas libertad, ¿no? Y aún mujeres creyentes que se creen estas cosas ¿no? y se sienten frustradas de que porque los hijos les estorban. ¿no? Y muchas veces estás esperando que crezcan tus hijos para que tú puedas tener esa libertad, para que puedas viajar. Y entonces eso es, estás inconscientemente teniendo ese mensaje de que te están estorbando. ¿no? También otro medio que citó era este de, de La Vanguardia de España, que titulaba un artículo, Las parejas sin hijos son más estables y felices, ¿no? Entonces, igual el mensaje es que tus hijos te están estorbando, tus hijos en, en todas tus áreas, ¿no? Y bueno, así que el empoderamiento de la mujer, los afanes de la vida, la poca instrucción bíblica en las mujeres, las ideologías diabólicas de las que te están bombardeando, tristemente han sacado a la madre de su hogar, y qué gran pérdida, porque ¿quién está criando a la próxima generación? ¿Con qué mentalidad está siendo criadas las nuevas generaciones? Así que hoy vamos a, a, a comenzar, hoy vamos a ver una introducción para empezar a recomodar nuestros pensamientos acerca de la maternidad. En la próxima sesión vamos a estar meditando la palabra de Dios, las instrucciones. Hoy vamos a hacer una introducción, la próxima semana, las instrucciones del Señor. Todo en la palabra de Dios, porque nosotros nos apoyamos y creemos en la suficiencia de las escrituras, no nos apoyamos en filosofías, en sabiduría de este mundo, ¿no? Dice Isaías 31.1, hay de los que descienden de Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinete porque son valientes y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Ah. Entonces, dice, hay de los que des descienden de Egipto por ayuda, ¿no? Nosotros, en la palabra de Dios, tenemos la suficiente instrucción para que sepamos cómo hemos de conducirnos como esposas, como madres, en nuestros roles como, como mujeres, para lo que nos diseñó el Señor. Dijo el puritano William Perkins, la única norma para ordenar la familia es la palabra escrita de Dios, David decidió, el rey David decidió gobernar su casa por ella cuando dijo en el Salmo 101.2 Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Sí? Así que en la palabra de Dios vamos a ver, a reordenarnos eh, cómo vamos a educar, a criar a nuestros hijos para el Señor. ¿Sí? Dios nos bendice al darnos una mamá que nos da su amor. Pero es mucho mayor bendición cuando esa mamá conoce su sagrada vocación. Las Escrituras nos enseñan que Dios nos llama a las madres a establecer un fundamento bíblico en las etapas más tempranas de nuestros hijos y después seguir instruyéndolos en cada fase de su vida. Dice Proverbios 22, 6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas entando, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 11, 18, 19 dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como... Señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Segunda de Timoteo 3.15 dice, y que de las, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que. 3.15. 15 Y la anterior fue de Deuteronomio 11.18.19. Deuteronomio 11, 11.18.19. Sí. Y bueno, así que nuestros esfuerzos y sacrificios o nuestra ligereza en el deber como madres van a ejercer una, una influencia positiva o negativa. Estamos creando a futuros pastores, maestros, evangelistas, misioneros, gobernantes, doctores, constructores, abogados, a futuras mamás de pastores, maestros, evangelistas, misioneros, doctores, constructores. Estamos creando las futuras generaciones para bien o para mal de la sociedad. Dios, Dios puso en nuestras manos una responsabilidad muy grande para que en dependencia de Él la llevemos a cabo. Tenemos una influencia muy importante en la salud de nuestras familias, de nuestras iglesias, de las naciones, para maldición o bendición de estas. Dios nos otorgó a las madres el cuidado de las vidas de las siguientes generaciones, un cuidado y ternura que debemos ejercitar las 24 horas del día. Así que hemos de educarnos sobre estos temas y actuar en consecuencia. ¿No? es decir, que hagamos los cambios conforme a la voluntad de Dios eso nos va a llevar tiempo, esfuerzo y sacrificio, pero es ordenarnos a hacer lo que Dios nos manda para este estudio me basé en un escrito llamado para madre, para las madres expertas o primerizas del pastor John Ángel James publicado en el libro Teología de la Familia y comienza diciendo el autor dice, Dios quien nos creó formó los lazos de la vida social y proporcionó todas las dulces influencias y las tiernas susceptibilidades de nuestras diversas relaciones. O sea, Dios nos puso los afectos, por cada, los afectos que tenemos hacia cada persona, Él te lo puso. Y Él diseñó que la influencia de la madre sobre el alma de su hijo fuera bien poderosa. Así lo ordenó Dios y la mujer que lo olvide o lo descuide está desobedeciendo a una institución divina. Dios ha creado al hijo para que sea peculiarmente susceptible a este poder sobre su naturaleza. Hay más instinto que razón en, en este afecto. Ella tiene que ver más, o sea, nosotras las mamás tenemos que ver más con el ser físico de nuestra criatura. ¿no? Lo llevamos en el vientre, lo, los alimentamos en el pecho, eh, los vigilamos en la cuna. Y todo esto genera de una manera natural y necesaria un sentimiento que ninguna otra cosa puede producir. ¿no? Así que es, es necesario hacer buen uso de esa fuerza del amor de la madre hacia su hijo y de la influencia que tiene la madre sobre el hijo y hacer que se ejercite sí. para los mejores y los más útiles propósitos. Así que la, la mamá tiene más que ver con el carácter del hijo cuando todavía está en el estado flexible, en el que es moldeable. Así que los ejercicios más tempranos de pensamiento, emoción, voluntad y conciencia se llevan a cabo bajo la vigilancia de la mamá. Ella no solo tiene que ver con el cuerpo en sus primeros años, sino con el alma en toda su infancia. Tanto la mente como el corazón del hijo están en sus manos en ese periodo, cuando inicia su andadura, para bien o para mal. Los niños aprenden a balbucear sus primeras palabras y a formar sus primeras ideas bajo la enseñanza de su madre. Casi siempre están en su compañía y sin que ellos se den cuenta y de forma imperceptible para ella, reciben de ella su predisposición correcta o incorrecta. Ella es el primer modelo de carácter que ellos ven las primeras exhibiciones del bien y del mal en la práctica son lo que ellos ven en ella. Ellos son los constantes observadores de las pasiones, las gracias, las virtudes y los defectos que se manifiestan en las palabras de su madre, en su humor y en sus actos. Por consiguiente, sin darse cuenta a ella, no solo los está educando mediante la enseñanza definida, sino con todo lo que hace y dice en presencia de ellos. Por tanto, es inmensamente importante que nosotros las mamás tengamos un alto concepto de nuestro propio poder, dado por Dios. Deberíamos estar profunda y debidamente impresionadas por el gran potencial de nuestra influencia. Vamos a meditar en cinco puntos acerca de la maternidad bíblica. El primer punto es familiaridad con la obra. Familiaridad con la obra. Son cinco puntos acerca de la maternidad bíblica. La primera, familiaridad con la obra. Las mamás deberíamos estar bien familiarizadas con la obra que se nos ha asignado. No estamos hablando del entrenamiento físico de los niños ni principalmente de su cultura intelectual. Nos estamos refiriendo a la educación social, moral y en la fe cristiana. El objetivo de la madre y su deber es la formación del carácter y no debe limitarse a, a comunicar mero conocimiento, sino hábitos. El ministerio especial consiste en cultivar el corazón y regular la vida y su meta no solo debe ser lo que sus hijos tienen que saber, sino lo que van a ser y a hacer. Debemos considerarlo como miembros futuros de la sociedad y cabezas de sus propias familias, pero sobre todo como candidatos para la eternidad. Esto debe adoptarse como la idea principal, la formación del carácter para ambos mundos. La madre debería mirar a su descendencia con esta idea. Este niño tiene que vivir en dos mundos y actuar como parte de ambos. Es mi deber iniciar su educación para ambos y establecer en sus primeros años el fundamento de su carácter y su felicidad para ahora y para la eternidad también. Dice primera de Pedro 2:11, "Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma." Y Hebreos 13:14 dice, "Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir." Eh, 13, 14. Entonces, vamos a, a, a... Tenemos que tener en cuenta que vamos a formar el carácter de los hijos para ambos mundos, para aquí y para la eternidad. ¿No? Como dije, 1 Pedro 2, 11, habla de que somos extranjeros y peregrinos. Hebreos 13, 14, dice que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Voy a parafrasear este un libro de teología puritana, que del libro que se llama Una teología puritana, y dice, la mentalidad de dos mundos incluye este mundo y el mundo por venir. El Nuevo Testamento nos exhorta a vivir en términos de dos mundos, guardar la esperanza del cielo delante de nuestras mentes para mantener nuestra vida en la tierra recta, controlada y enérgica. Debemos vivir nosotras y enseñarles a nuestros hijos a vivir, no solo para esta vida, sino para la eternidad también. Dice Hebreos 9, 27 y 28, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con pecado para salvar a los que le esperan así que nosotras debemos debemos nosotras para para nosotras mismas y así enseñarles a nuestros hijos a buscar a Cristo en esta vida estamos a un latido de la eternidad la que la eternidad cuelga en una delgada línea del tiempo aún uh, de, de todos, de nuestros hijos y nuestros, nunca sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia y debemos tener esa mentalidad de dos mundos para que nuestros hijos busquen a Cristo en esta vida. ¿No? Considera, considera que si no tienes una visión de la eternidad, no tienes un entendimiento del tiempo. Nuestras vidas no son una. Nuestras vidas no son. No solo son una travesía hacia la muerte. Estamos yendo hacia el cielo. Ese día eterno que no tiene puesta del sol, o oh, estamos yendo hacia el infierno. Esa noche eterna que no tiene amanecer. ¿A dónde estás yendo tú? ¿Y a dónde estás conduciendo a tus hijos? Procuremos la mentalidad bíblica de dos mundos, de esta forma tú y tus hijos sean peregrinos, visionarios celestiales que viajan a través de este mundo a una tierra que solo podemos ver en las escrituras con los ojos de la fe. La pregunta es, ¿somos bíblicamente analfabetas? Eh, ¿Enfatizamos la piedad devota muy poco y vivimos vidas indisciplinadas que consisten más en metas triviales que en viajar como peregrinos a la ciudad celestial? ¿Qué les estamos enseñando ¿A, a, a hacer tesoros en esta tierra? A que ellos eh, quieran eh, aquí prosperar y, y hacer sus, sí, como dije, sus tesoros en, en este mundo. ¿O les estamos enseñando una piedad, enseñando que ellos son mucho más que alguien que va a vivir aquí? Porque aquí todos nos vamos a morir. Y Pero el alma es eterna. Cito a G.I. Parker. Dice, los puritanos se veían a sí mismos como peregrinos de Dios viajando a casa, los guerreros de Dios contra el mundo, la carne y el diablo, sirvientes de Dios bajo las órdenes de hacer todo el bien que puedan mientras van en camino. Así que ser padre es algo tremendo, pero ser madre es más, porque eres la responsable de la formación de hombres y mujeres, tanto para ahora como para la eternidad y obviamente ahorita estamos en el tema de la maternidad bíblica por supuesto que el hombre tiene una gran responsabilidad dada por Dios para ser el sacerdote de, de su hogar que va a, a instruir y va a, a, a apuntar a sus hijos y a su esposa a Cristo pero bueno, estamos hablando sobre, de la maternidad y es una responsabilidad bien grande que tenemos ¿no? el bienestar de nuestros hijos en todo el tiempo y en toda la eternidad depende mucho de nuestra conducta Hacia, hacia el hijo durante el periodo que está bajo nuestra influencia, ¿no? en los primeros años de su ser. A nosotras se nos encomienda el cuidado del cuerpo del niño, su salud, energía y bienestar dependen mucho de nosotras para su existencia futura en la tierra. Pero ¿cuáles, ¿cuáles serían los sentimientos de, remordi, de remordimiento si por algún descuido el niño se cae o se accidenta por una falta de atención nuestra y se hace daño y queda deforme y, paralítico, pero ¿qué es eso en comparación con, con algo más triste que un alma deformada y paralizada, un carácter distorsionado en form formas deshonestas y espantosas ¿no? y llegar al, a, a, al entendimiento de que ha sido el, el resultado de nuestro descuido entonces hay que familiarizarnos con la obra y, y saber qué gran eh, qué responsabilidad nos entregó el Señor el punto número dos acerca de la maternidad bíblica, una piedad sincera. Debemos calificarnos para los deberes maternales por encima de todas las cosas mediante una piedad sincera y eminente. Una, una mamá no debería olvidar jamás que esas criaturas encantadoras que juegan tan contentas e inocentes, este, con toda inconsciencia de la infancia son almas inmortales uno casi debería pensar que la diligencia en este asunto sería tan abrumadora como cambiar con, como, como para cambiar con el del, acabar con el deleite de los padres ¿no? pero una mamá pues no puede contemplar a, al bebé que está dándole de comer que, que te sonríe dulcemente no pues está en la cuna y que apenas ve que respira ¿no? y pues eh, tú sientes que, que, este, que te, te da tanta ternura y tanto amor, ¿no? Que es difícil que tu alma se, se estremezca y se encoja y empiece a, a, este, a pensar que, ah, que espero que no acabe siendo un libertino en este mundo y un condenado en el siguiente, ¿no? La mamá tiene un sentimiento más, este, más maternal, ¿no? Y ella tiene la gozosa esperanza de que su bebé va a ser un, un cristiano santo, útil y feliz en esta tierra y después un inmortal glorificado en el cielo. Pero tales pensamientos eh, de, de aflicción, de angustia, deberían de repente cruzarse sobre nuestras mentes para, para, que, para que veamos la, la responsabilidad tan grande. No nos relajemos, no, no nos relajemos y dice, Ay, pues que, que, que veamos que, que tenemos una responsabilidad bien grande como mamás. ¿No? Todos deberían darse cuenta de la sublime idea de que las, sus casas son los seminarios para la eternidad, los hijos son los estudiantes y nosotros mismos, tanto el padre como la mamá, somos los maestros de la fe, y la fe cristiana es la lección. Sí, con cada bebé que nace en la familia llega el requerimiento que Dios hace, toma este niño y críalo para mí. Es, 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 es un hijo de Dios por creación enviado para ser formado en el camino por el que deberían dar, es decir, la crianza y el consejo del Señor. Nos estremecemos ante las crueldades de los que sacrificaron a sus bebés a Moloc, pero qué inmolación más terrible practican aquellos que ofrecen a sus hijos a Satanás al descuidar su educación en la fe, a la enseñanza de vivir una vida piadosa y dejarlos crecer en la ignorancia de Dios y de su destino eterno. Pero que una mamá puede enseñar o enseñará con eficacia la piedad si ella no la siente o la practica. Por tanto, el corazón de una madre debe estar profundamente lleno de piedad si quiere enseñárselas a sus hijos. El versículo con el que comenzamos, segunda de Timoteo 1.5, dice, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. y Estoy seguro de que en ti también. Pablo le está diciendo a Timoteo ¿no? que, que, que la fe no fingida de su abuela y de su madre, ¿no? que fueron quienes lo instruyeron. El papá de Timoteo no era creyente, era griego, y sin embargo la abuela y la madre lo instruyeron en la palabra de Dios. Y dándonos ejemplo, para muchas que, que su esposo no es creyente, que, que el Señor él respalda respalda el amor que tienes tú para el Señor para obedecerle y, y instruir a tus hijos para, para Él. Ahora, sin esta piedad, sin esta fe no fingida, ¿podrá tener la voluntad de enseñar el corazón para orar y el derecho de esperar? Tenemos que trabajar, pedirle al Señor y en dependencia Ajá. de Él, este, buscar al Señor en oración, buscarlo en su palabra, meditar su palabra, crecer, para que empecemos a, a, a que el Señor obre y, y aumente nuestra nuestra piedad. ¿no? Puedes concebir una elevación más alta y noble que alcanzar cuando tú le das la idea primera de Dios, la primera idea de Dios a la mente de tu hijo, que se hace mil preguntas o la de dirigirle a Cristo, que cuando era niño estuvo sujeto a sus padres, que creció para ser el Salvador y que dijo: dejar a los niños venir a mí que los tomaba en sus brazos y los bendecía y después murió en la cruz para salvarlo, que tú le des esas ideas a tus hijos que les enseñes, o la de hablarle del cielo, la morada de Dios y de sus ángeles, y ver brillar la primera mirada de curiosidad, en la primera lágrima de piedad infantil, escuchar la primera pregunta de preocupación, el primer aliento de oración en los labios de tu hijo, ¿no? Cómo se ha colmado de deleite el corazón de muchas mujeres en medio de, se, de semejantes escenas. ¿Mm? Así que es, una, es un privilegio que el Señor nos da, colaborar con Él para, la, para, para apuntar a nuestros hijos al Señor. Si tu fe es genuina, te enseñará de una vez la grandeza de la obra y tu propia insuficiencia para realizarla correctamente con tus propias fuerzas. Así que tu cometido es entrenar a mortales para esta tierra y a seres inmortales para Dios, el cielo y la eternidad. Así que cultiva pues una conciencia temblorosa de tu propia insuficiencia y apóyate en Dios mediante la oración de fe constante y ferviente. En un sentido excepcional, si una madre de oración no confíes en ti misma y mediante la oración de fe consigue la ayuda del Omnipotente. El tercer punto acerca de la, maternidad, de la maternidad es el afecto. El afecto es la llave de oro habilitada por Dios para abrir los cerrojos de cada corazón humano. Al aplicarlo, los pestillos que ninguna otra cosa pueden mover se desplazarán a toda prisa y se abrirán con facilidad. La severidad está fuera de lugar en cualquiera, pero sobre todo en las mujeres. Sin embargo, hay que tener cuidado y no permitir que el afecto se degenere en permisividad, ingenua y necia. Aunque se exige afecto, no se debe permitir que la autoridad se vea perjudicada. Los padres no deben ser unos tiranos, pero tampoco deben ser esclavos de sus hijos. Para los padres es un espectáculo doloroso y desdichado ver a su familia como un estado donde la rebelión reina. A la madre y al padre se les debe obedecer y cuando ella no lo consigue es culpa de ella. Un gobierno de, pre, perseverante donde la mano de amor sujeta con firmeza las riendas acabará produciendo la sumisión sin lugar a dudas. Sin embargo, debe ser una mezcla de bondad, sabiduría y autoridad. El niño debe sentir la sumisión como un deber que se rinde a la autoridad. La autoridad no debe ser rígida y convertirse en severidad, pero el amor no puede degenerar en imposición. Entonces, las órdenes no solo deberían ser obedecidas porque es agradable, sino porque es lo correcto, y eso les debemos enseñar. Una madre sensata ejercerá un trato diferenciado y lo adaptará al carácter de sus hijos. Existen tantas variedades de temperamento, en algunas familias, como hijos, uno es atrevido y arrogante y debería ser controlado y reprendido. Otro es tímido y reservado y debería ser alentado e incentivado. Uno se puede motivar con mayor facilidad, apelando a su esperanza. Otro por medio de razonamientos dirigidos a su temor. Uno es demasiado callado y reservado y necesita que se aliente su franqueza y su comunicación. Otro es demasiado abierto e ingenuo y se le debería enseñar la precaución y el dominio propio. Cada niño debe ser estudiado aparte. El mismo tratamiento no convendrá para todas las mentes. Así como el único, un único medicamento o un, un único tipo de alimento es adecuado para todos los cuerpos. El cuarto punto acerca de la maternidad son los sacrificios y privaciones. La mujer que desea cumplir con los deberes de mamá debe rendirse a esta misión y conformarse con hacer algunos sacrificios y soportar algunas privaciones. En, en, la, en las pájaros, en la, en la naturaleza, vemos la mamá pájaro este, cómo se somete a, sol, a soledad y abnegación durante el tiempo de incubación. ¿no? Eh, eh, admiramos la tranquila y voluntaria rendición de su libertad habitual y sus disfrutes que el instinto le enseña a efectuar. Por, así que nosotras, igual, por amor a nuestros hijos, las mujeres deberíamos estar dispuestas a hacer, bajo la influencia de la razón y de la, y de la fe cristiana, lo que el pájaro hace por impulso, ¿no? por instinto. Entonces, los hijos son una responsabilidad por las que las mamás deben renunciar a algunos de los disfrutes de la vida social, algunos hasta algunos placeres sociales de la fe cristiana, ¿no? La que quiera tener un poder maternal sobre sus hijos debe darle su compañía. No, no puedes andar por allá y ¿quién está educando a tu hijo? ¿No? no digo que una mamá debe estar encarcelada en su propia casa, que nunca salga ni tenga, ni tenga compañía. La que está dedicada a las necesidades de su familia también necesita relajación ocasional en medio de los placeres de la sociedad y en especial en, en medio de, de, la, de la iglesia. Algunas madres son absolutamente esclavas de sus hijos hasta el punto que rara vez salen de su hogar y hasta dejan de ir a la iglesia. Esto es un error extremo que se debe evitar. Pero también están las que se van al otro extremo y que no renuncian a una fiesta social ni a ninguna reunión pública ni por el bien de sus hijos. La mujer que no está preparada para hacer muchos sacrificios de este tipo por amor a sus hijos, su hogar y su esposo, no debería pensar en, en, en entrar en la vida matrimonial. Entonces, la maternidad de, requiere unos, de sacrificios y privaciones. El quinto punto acerca de la maternidad, el el cuarto es los sacrificios y privaciones. Ahorita al final los voy a repetir para que los apuntes. El cuarto. El quinto va a ser, sea ingeniosa, estudiosa y ten inventiva. Es el mejor método de ganar la atención y formar la mente de tus hijos mientras son pequeños. ¿No? Bueno, muchas veces nos imaginamos que la educación, en especial la educación sea es ingeniosa, estudiosa y ten inventiva es. Les decía que muchos nos imaginamos que la educación, en especial la educación cristiana, consiste en, en limitarse a, a separar un tiempo y leerles un capítulo de la Biblia o enseñarles un catecismo o que aprendan un himno y lo canten. Pero y cuando eso se acaba, ya se acabó pero aquí lo único que estamos cultivando es la, la memoria. es la memoria, pero el intelecto, los afectos y la conciencia se descuidan por conceptos, por completo. Una mamá cristiana debería de ponerse a inventar el mejor modo de tener la atención y conservarla, ser, ser eh, natural en la instrucción, en la fe, ¿No? una conversación incidental, en vez de la formalidad de, a ver, vamos a, a sentarnos a estudiar la palabra, a tal hora o tal tales días, ¿no? Tiene que ser una conversación incidental, la introducción a los temas de la fe cristiana en la vida diaria, en lugar del anuncio serio e intimidante del cambio de los asuntos seculares a los sagrados, ¿no? Y la costumbre de referirle todas las cosas a Dios, y comparar todas las verdades y las máximas de la Biblia con los acontecimientos de cada hora, en, en lugar de limitarse a forzar todas las cosas fuera de su canal cuando se vuelve el tiempo de la devoción. ¿No? Esto de, de, de que sea, este, que fluya y que todo el tiempo se apunte a Cristo al niño, son, son medios para abrir las vías que llevan al corazón joven y que convierten la fe cristiana junto con Dios, el objeto de reverencia mezclado con amor, en vez de aversión o terror, o un solo o un homenaje frío y distante. Entonces, tiene que ser a través de, tu, de, 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 todas, la, de todas las situaciones en tu vida, no buscar la conversación acerca de, de las cosas de Dios, ¿no? en, enseñarle los temas de la fe en la vida diaria, es referirle todas las cosas a Dios y comparar las verdades de la Biblia con las cosas que están pasando en cada momento. Dice, dice Deuteronomio 6, 6 y, 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es fluyendo todo el tiempo en, en Dios, porque si no, efectivamente se hacen niños que cuando son más jovencitos, no quieren saber nada de la iglesia, ni de las cosas de Dios, y tienen conocen la palabra porque la conocen, pero nada más la tienen en la mente, porque era como vamos a separar el tiempo de Dios y ya el resto del tiempo ya es secular no y es, no, es, es a través de una vida de, de, de palabra, de, de enseñarles y de llevarlos a Cristo en cada circunstancia de la vida entonces, les voy a re repetir los cinco puntos que vimos. El primero fue familiaridad con la obra. El segundo, una piedad sincera. El tercero, el afecto. El cuarto, los sacrificios y privaciones. Y el quinto, sea ingeniosa, estudiosa y ten inventiva. Así que, investidas como estamos, de tal influencia reflexionemos a menudo de nuestra responsabilidad. Con tanto poder que Dios nos ha conferido, somos responsables ante nuestros propios hijos, somos responsables ante nuestro esposo porque él confía a nosotros la educación de nuestros hijos. Somos responsables ante la iglesia de Dios porque la educación familiar es o debería ser en las familias de los piadosos el medio principal de conversión. Muchos padres Piensan que llevas al, niño, al hijo a la iglesia y el, el ministro lo va a convertir o le va a enseñar. Pero somos nosotros, nosotros en la casa, en donde debemos apuntarlos a Cristo. Somos el medio principal de conversión. ¿No? Vamos a terminar con unas preguntas para reflexión. ¿Te das cuenta de la enorme influencia que Dios te dio en tus hijos? ¿Usas ese privilegio para los mejores y más útiles propósitos para su eternidad? ¿Estás con tus hijos para criarlos o menosprecias ese don que el Señor te dio y se los encargas a alguien más? Dependiendo de su edad, a niñeras, a abuelas, a algún familiar, en la escuela, para que tú puedas hacer tus propias cosas... Si, si no puedes estar en casa con tus niños, o aún, si sí si estás en casa, pero no asumes tu responsabilidad bíblica por completo hacia tus hijos, ¿quién les está dando ese ejemplo de piedad? Puede ser una persona, pero puede ser una computadora, la televisión, en la escuela, los compañeros, los maestros, les están enseñando, y no, no les van a enseñar nada, la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo puedes saber qué ejemplo de carácter están aprendiendo tus hijos? quién les está formando sus primeras ideas? ¿De dónde están aprendiendo las exhibiciones de bien y del mal? Y, y no pongamos de pretexto aún el ministerio o los deberes para la iglesia. Porque una mujer piadosa no es la que está en la iglesia sirviendo y estudia la palabra y escucha muchos sermones. Una mujer piadosa es la que obedece lo que dice la palabra de Dios. Está en su casa, sujeta a su marido y criando hijos para el Señor. Hermanas, reflexionemos estas cosas, arrepintámonos y pidamos perdón a Dios en donde hemos ejercido nuestro rol como madres a nuestra manera. Valoremos a nuestros hijos y su alma eterna. Pidamos a Dios que nos ayude a ejercer nuestra maternidad, a las que ya no estamos criando hijos. Enseñemos estas cosas a nuestros hijos e hijas adultos para la educación de nuestros nietos. También enseñemos a nuestras hermanas en la fe y apoyémosles en la crianza de los de los niños. Dice el Salmo 127.3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estuima el fruto del vientre.